0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是 Sim。今天我很荣幸又再一次邀请到 Serena 杨祖宁老师来我们的节目。他是我第一位第一位去邀请来上节目的来宾，虽然不是第一个播出的。那在聊聊瑜伽第九集，他有跟我们分享了他对于瑜伽老师以及瑜伽老师是身心灵专业专家的看法。今天我们会聊更多有关于瑜伽。背后的科学知识，以及身和心之间的关联
1: 。欢迎来到心妈瑜伽 Talk 聊聊瑜伽的节目。今天我又再一次邀请到以前来过我们节目的来宾，那就是 Sarina 杨祖宁老师。呼呼呼欢迎他！<笑>可以请你介绍一下因，因为你是我，你其实是我第一个来宾呢。我想起来哦， oh, 真的吗？哦，对，是，然后我又我连节目都还没开始做，<笑>在规划
2: 。哦，真的。然后我现在又是你第，是我第一次来两次的来宾吗？目前是哦。<笑>哇
1: ，荣幸。<笑><笑>因为那集太多人收听了，<笑><好>我就说哦，你那集常常居高<笑>收听次数居高不下。<笑>我
2: 感谢大家爱戴。<笑>那我还是再简短的自我介绍一下好了。那啊，我是 s e r e n a 然后我原本是一个牙医师，但我在去年2020年的时候正式的把牙医师辞掉，成为一个全职的瑜伽老师。那我从2015年、二零一六那附近开始教私人瑜伽课，一直到现在。那我现在的主要的核心开始转向，就是往瑜伽老师的在进修这个教育去做筹备跟。实践这样子
1: ，对上次主您其实分享的比较多是，哎、欸，你是认为瑜伽老师是什么样子？就是一個身心灵的专家，记得那讲了很多你在学习跟教学的一些历程。嗯，那今这次我们可能会再带入更深入，就是主您是怎么 Serena 或主您<笑> <Okay. S 1> <笑> Serena 是什么？把他学的这些带入自己的教学， <Okay. S 1> 然后我们想请。就是 Serena 就稍微分享一下自己的经验跟教课的一些，算是你的秘籍或是心得这样子。所以我也很好奇，因为尤其你又是牙医出出身、医学医学出身的，那像你是怎么样把你可能以前所学的一些医学啊或者科学的知识，跟你后面开始当瑜伽老师之后，再又进修相关的这些。背后的科学知识，然后带入自己的瑜伽练习当中。嗯，我就是想要先谢谢
2: s i m a 就是讲到我觉得瑜伽老师就是身心灵产业的专家这件事情，因为我自己的确是从牙医的背景出来，所以我们都会觉得，哎，医师啊、律师啊、会计啊，这是一个专业人士。但我觉得在未来的这个时代，尤其像这样疫情的出现，其实是非常需要顺心灵的这一个产业，来让世人可以对自己的情绪啊、身体啊，有更多正面的关照。我觉得这个产业即将要越来越蓬勃的发展，所以我觉得需要有更多专业的瑜伽老师。其实要有像这样子的胸襟，就是我们是这个领域的专业人士，那我们就必须要拿出像这样子专业人士的，不管是这个知识的基础，然后经验，然后来，我甚至觉得是这个自信跟胸襟，才有办法去为这个世人带出一个新的观点，对于。身心啊，灵性啊，这些知识，就是它不再是一个奇奇怪怪的东西，它是一个，我觉得是一个未来的显学，所以它必须要能够被更落地的解释，所以我才会从、呃、比较科学的角度去看待瑜伽或者是身心产业这件事情，因为以前医学背景也让我觉得，哦，这个身心灵性就是迷信啊，然后怪力乱神啊。所以我一开始的学习也真的比较是从科学的角度去看，所以我就是开始在接触了一些关于运动科学的知识了之后，尤其是像比较激励于体能的训练啊、生物力学啊，然后我就发现，哎、欸，我知道这些科学知识反而让我看见以前的瑜伽的练习其实是蛮不符合科学的，比如说像在我学关于生物力学还有。一些比较激励于体能训练的知识之后啊，我就发现很多过去瑜伽的练习的方式其实并不那么符合科学的训练，所以其实常常会没有效果。比如说，我觉得一个最明显的例子就是我们在生物力学跟激励与体能训练有一个很重要的观念是 progressive overload， 就是渐进式的要增加负荷。那这么做其实是会让这个细胞啊、组织啊开始会慢慢的去，因为这样子的刺激、渐进式的刺激而开始会有一些适应上的变化。我觉得最明显的例子就是，有些人就是做了五六年的 chatranga， 就是五六年的鳄鱼式，但是都还是一直做不起来，永远都还是要把膝盖跪在地板下，其实是非常令人沮丧的。这件事情其实原因是因为。这个徒手的训练啊，对于上肢来说，一开始的 loading 其实是太比较有点太大的，所以其实针对上肢的这种训练，其实反而需要做很多的渐进式啊，甚至是从退阶开始慢慢的加上去。所以其实我并不会在教的时候，就是直接教我的学生就是在地板上做伏地挺身。我其实可能会去看这个学生，哎，可能是先从墙壁呀、啊，或者是椅子啊，我可能会请他站成弓箭步，然后来做伏地挺身，让他先知道，哎，到底上肢的伏地挺身这种撑地板啊，然后手肘弯曲，然后让胸口去靠近地面是什么感觉？那这是其中一个例子。可是其实，在徒手的训练，就是没有那些重量或杠铃的训练里面，对于下肢的 loading 其实又是很不足的。比如说，我们在做英雄一、英雄二这种，或者是英雄三啊，其实这些力量站姿的这个力量，对于下肢的组织，不管是这些髋关节啊，然后屁股、臀肌、腿部的肌肉啊，其实这个力又是相对的不太够的，其实会没有办法让组织产生一个呃比较好、比较完整的一个去变化跟适应。但我们常常又一直在讲说，哎，瑜伽可以增加肌力呀、啊。所以我觉得这件事情就是，哎，要去思考一下，就是，哎，肌力到底是什么？然后到底肌肉或者是这些结缔组织，就是这些细胞们是怎么去做适应跟变化？我认为就是我们在越清楚这些机制上面的运作的时候，我们设计的课表其实也会长得不一样。这是我觉得其中一个例子，这样子。那你觉得激励是什么？你可以跟观众解释一下吧。OK， 那其实激励 strength 这件事情，这样子，其实每个人对于激励的定义不太一样。有些人的 strength 的定义就是，哎、欸，我可以拿多少的重量，类似像这样子，用重量去衡量。但有些人的激励的定义是，哎、欸，我可以多好的去控制我的力量。所以它不一定是非常强调，就是哎、欸，我要拿很重的重量，而是我在拿这些重量的时候，我可以有很好的控制，类似像这样子。就是每个人对激励的定义有点不太一样，这样子。但我自己的话，会先从就是哎、欸，如果假设我们是用重量来看，也就是我们相对应的，比如说我要拿呃，假设十公斤的重量好了。那我其实我的肌肉必须要做一个相对应，它内在的肌肉会有一个内在阻力，要去产生十公斤的力量，去跟这个外在的十公斤的重量去互动做回应，这样子。所以就是，哎，外在有多少的重量，然后我们内在其实这个肌肉也要产生相对应的力量去跟它互动，这样子。我觉得这是我
1: 在看的观点，这样。OK。所以，其实对你来说，它是一个 strength， 就是感觉是某种力量，然后他们之间的互动、互动内外的互动
2: ，呀呀呀呀呀！我觉得这是非常重要的一件事情。其实我们一直都在跟力量做互动，尤其是重力，就是我们现在在这个地球上的时候，我们就一直在跟重力做互动，所以才会有像这样子一个落地或者是接地气这个词汇。<音>就会看到有些人就是很紧，就是那种会硬，就是、硬钉，就是硬钉。他其实正在对抗这个重力，他并不相信这个地面的这个 pull 这个拉力可以让他可以放下来，所以他就永远都很钉。<笑>但有些人其实就是很沉，嗯、有些人是那种已经垮掉了，一直被重力拉，他完全没有在对抗。嗯，是在这之间，嗯、在这之间，其实有一个相对的比较。平衡啊，一直在做一个动态的互动那种，嗯、然后我觉得这其实也是瑜伽在找的一个，就是一个情感，就是一个动态，<衡>对，这是一个动态。所以其实我自己是觉得，就是像激励与体能训练会有一个外在的重量，我觉得是一个很好的刺激，因为它很明确，可以让我们知道什么叫做跟力的互动。但因为我们实在是天天站在地板上，实在是一直在跟重力互动，都不知道什么叫做跟重力互动。<笑>没错，所以我觉得，哎，其实透过像对于力的认识更多，所以比如说拿弹力带，就是加在瑜伽的练习好了，其实都会非常帮助。就是哎，一个学生更知道什么叫做力传递在身体的感觉，然后会更知道，哎，那我要怎么跟地板，就是这个重力去做互动，这样子。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯，了解，的确，你刚刚讲到很重要的一点，就是跟重力之间的互动这件事，然后去找之间那个动之间的平衡，因为真的蛮常有时候，要么就是躺在那边不想动了，<笑><笑>我觉得要么就是有时候有人，<笑>有时候看到有人在练瑜伽，<笑>或者自己当然也发生过，所以跟在那里就下不去。嗯然后其实放松下来之后，嗯、你就发现就自己就垂下去然后就放松了。呀
2: ， yeah, 而且我觉得你刚刚讲到就是哎<笑>，在那边就不想动，其实你会发现这是一个身心状态的连接，就是哎，这个身体当它是其实现在今天就是很疲惫啊，然后还要去做后弯的姿势，就是很痛苦。就是其实身心的状态会反映在我们的外在的身体，所以会呈现不同的样貌。然后我觉得这也是，就是身心的关系可以互相映照的一个地方，蛮有趣的。就你刚刚提到，觉得还蛮蛮有趣的这样子。我觉得还有一个，我觉得一个观念很重要，就是其实当我在知道这些科学的知识了之后啊，我反而更重视的其实不是肌肉，不是哪一个肌肉要去活化啊，或者是哪一个肌肉诱发的顺序是什么。我觉得更重要的。其实是结缔组织，也就是可能大家比较熟悉的像是筋膜这个词。<大家 S 2> 其实肌肉产生的，
1: 但不熟悉的筋膜。哦，好好好，我来<笑>我来解释。<笑>就筋膜是啥？其实也蛮多人问的。<笑><笑> OK
2: OK， 那我觉得就是可以想象，就是像橘子好了，就是橘子的皮。你会包住这个橘子嘛？然后橘子不是有那些白白的丝嘛？然后还有一些薄膜啊，然后会包着里面的果肉这样子。对，那那个果肉就可以想成是肌肉，然后那些膜呢，就是可以想成是结地组织，然后或是所谓的筋膜这样子。所以其实哦，如果没有那些结地组织，没有那些膜，肌肉是没有形状的。所以其实是哎。肌肉它去产生的这样子内在阻力，它会连带的去带动外层的结缔组织的松动，然后重点就来了，其实力才是造成这些组织产生适应跟排列上顺序有改变的一个非常重要的关键。所以其实很多时候啊，就是很多人会觉得，哎、欸，痛就要不痛就不做。或者是哎，比如说手腕痛，我们就握拳，类似像这样子。但是其实必须要有力，才有办法让我们的组织变得更强壮。这也符合就是刚刚的 progressive overload， 其实他们需要力才有办法越做越多的事情。所以。我觉得就是这个力要能够传递在这个身体里面，然后不管是肌肉产生的内在阻力啊，或者是跟外界互动这些重量的力压、啊，然后产生结缔组织的适应，开始改变了我对于自己身体的看法。这样子，就是我不再会觉得就是哎痛就不能做啊，然后或者是我也不在意，就是哎真正最后的那个形状到底是什么，我更在意的是我的组织。这些结缔组织、这些肌肉是否真的有带动到他们去适应？所以我觉得有个例子也是，比如说像后弯好了，就是其实大家应该也都可以理解，就是哎，常常会看到有些人的腰就是折很大啊，或者是头就是。Drop 就是有一种直接掉到后面，然后学生可能会说：“哎、欸，就觉得很没有安全感。我觉得我头没有办法，就是撑在那边这样子。其实这也是那个 tension， 那个张力力没有办法被撑起来，这个力没有办法被平均的分布，然后就会发现很多人就会说：哦，练瑜伽是不是腰都很烂呢、啊？类似像这样子，<笑>
1: 对，就
2: 是。”弯过头，其实其实这是因为就是哎，很在意这个形状，可是却没有去看哎，那我们现在这个组织的力学分布到底长什么样子？所以我更去看的是这个力量如何分布在这些组织里面。我不是看形状，我不介意就是你要弯的多厚弯，而是哎，我有在这个姿势里面感感觉到整个 tension 张力帮我的身体撑起来吗？所以，其实我更在意的就是把身体看成只有一个肌肉，而不是一坨很多个肌肉，然后哪一个要怎样怎样怎样，而是一整个这一整个筋膜，或是这一整个就是肌肉啊，就是看成一个，然后怎么把这个张力撑起来，是我比较在意的事情，就是更在意组织的适应，而不是外在的形状。这是我在学了这些科学的。知识啊，更去看这些細胞组织以后一个最大最大的一个变化，这样子
1: 。那假设现在要请 Serena， 就是引导一下怎么做后弯，你可以就是哎讲一下嘛，用口述、啊。好啊，好啊
2: ，好啊，好啊。那比如说，我觉得像我们用那个好了 ，Cobra，OK。Okay, 所以比如说像是眼镜蛇式啊，那。很多人可能也常常就是会觉得折在腰那边非常的不舒服这样子，所以我会去想的就是，哎，那我要怎么把张力可以分布在更多其他的地方，不管是脚或者是上背的地方，尤其是上背，我觉得这是一个非常困难的一个部分这样子。嗯、那我比较习惯的方式是需要用辅具或者是用 Q 来去做指引。那比如说像辅具的部分，我会。希望就是，比如说，我希望可以增加脚的这个力量，那我就会倾向就是，哎，让在小腿的地方放，可能放个毯子啊，让这个人知道，哎，我要怎么把力量就是压下去，把下半身的力量压下去。那或者是在骨盆的地方，嗯嗯我希望他可以延长他的背，而不要折在，让某个地方就是一直塌陷在他的腰。那我可能就是会放一个小毯子在他的下腹部，然后让他的骨盆呢、啊、可以稍微就是往。后倾一点点，让他的耻骨可以更贴近于地面这样子。那最后上半身总是抬不起来的话，哎，也许我可以请他将手放在就是小的椅子上面，然后请他用手往下压，然后将自己的上背就是拉起来，然后去感觉就是让他去想象就是哎，假设后面是有一条圆弧的线，那这一条线有没有办法是一个 smooth， 就是圆滑的，而不是有一段特别的觉得。感觉有折的特别特别的多，就会请他去感觉，哎，这整个 tension 张力是否圆滑，然后甚至会去，有时候我会把呼吸的 Q 带进去，比如说，哎，既然我希望直脊椎是有一个这样子的 tension， 一个弧线的张力。哎，那我是不是可以感觉到我的呼吸其实一直从我的骨盆啊，然后到我的肚子，到我的胸腔，然后一直到我的脖子，到我的头？我会去想，请他去想象这个呼吸的，就像流水一样。吸气的时候，哎，可能从这个鼻腔这样子慢慢的进到喉咙，然后胸口、肚子、骨盆，然后吐气的时候从骨盆这样子一路再回到鼻腔，就是哎，这一条水流有顺吗？就是其实可以用 Q 也去带这些事情，就类似像这样，所以是用辅具，然后类似用 Q， 然后去做这件事情，让他更去找到，哎，为这个力量在我身体分布到底是什么感觉，我如何跟这些辅具啊，跟这个地板互动啊，然后我的 Q 怎么带他跟自己的呼吸啊、身体产生更多的连接
0: ，这样子。休息一下，我们进广告喽。Serena 是留给我们聊聊瑜伽的听众一个小礼物，只要你在六月三十号以前输入折扣码，并且报名他的线上师资培训课程，你就可以获得五百元的折扣哦。折扣码是 SIMA 0百 S I M A 500。记得 S 要大写，我的 SIMA。名额有限，赶快报名！报名的网址你可以在节目介绍或是本节目的文字版本找到。网址是 sima yoga talk c o m 斜杠 yoga serena y o g a s e r e n a， 或是如果你在脸书搜寻 Sima Yoga。或是在 IG 搜寻 Sima Yoga Talk， 并且找到本集的贴文，你也可以找到报名的连结哦。其实我们可以
1: 透过蛮多这样子的一些，光是用引导一些或是一些很简单小道具，其实的确是可以让练习看起来是同样一个体位，但是是完全不一样的练习方式，或、就是不一样的。流
2: 畅的方式，对我觉得你讲到一个很重要的事情，就是我觉得我们很多人在做瑜伽都是有一种，哎，我要去做到那个姿势，但我觉得应该要反过来，我要怎么让这个姿势服务我 ，serve 我，对，不是我要去追求某个形状，而是现在我一直以来，假设我一直以来都做三角式很痛苦。哎、欸，我要怎么调整三角式，让它其实是 serve 我的身体，让它去服务我的身体，是我更在意的事情。因为我们如果可以去调整这个动作，让他去服务我们的身体的时候啊，我看到的都是，哎、欸，我的学生非常喜欢那个姿势。其实他跟那个外面那个图片看起来那个三角式都长得不一样。可是我的学生却觉得，哎、欸，我在这个动作里面感觉到了一种。就是呼吸在我的全身，然后那会有一种 openness， 真的是一种哎，我的组织感受到开放的那种感觉。然后我觉得这是更重要的，就是哎，我们让姿势去 serve 我们的身体，而不再是我们的身体要硬去 fit 到某一个观点里面、嗯、
1: 这样子。我觉得这很重要啊，因为有时候我会觉得哎，可能。有些人甚至我以前自己也有，就是会卡在某个地方卡关，就很想做到某个体位的时候，然后就会觉得做起来很不舒服，然后越做越不舒服，然后觉得为什么我做瑜伽反而让我手腕痛啊，或是哪里痛啊，就是越做越不舒服，瑜伽又就没有用啊，然后就对瑜伽失去了希望，然后就放弃的人也蛮多的，我也听过这种。<笑>没错，真的，我以前其实
2: 也是练到后来就是很讨厌瑜伽，然后真的也是我在2019年就是去美国跟我的老师 Joseph Mitchell 学习之后，他那一次真的是让我大改观，就是哇哦，我觉得我好像重新爱上了这些瑜伽的动作，因为我理解是我要改变的是这些动作，而不是我要去符合某一个观点。但我觉得这些全部都来自于，就是诶，我学习了这些生物力学啊，这些科学的知识，都在在的印证告诉我，我不用去符合任何那些照片上要的样子，我应该要找到我自己身体的三角式，我自己的下犬式，然后这是让我的身体感觉到舒服的。而我自己这样练习下来，我就也发现，其实我的身体是越来越，不管是强壮啊，或是柔软啊，我发现我自己也是可以做越来越多的事情，而且不太像以前就是那种哦，我的腰就是一直折啊，或者是那种手腕不舒服的感觉这样子
1: 。那你怎么让学生去认识到这点啊？就是因为还蛮多人去呃上瑜伽课的时候，他们就说，我就是要做到这个啊。我就是要做，我就是要做这个动作才来上课的啊！你又不教我，你叫我不要做像三角式一样<笑>三角式，可是我就想做到正常的三角式啊！那这种时候你都会怎么跟他们沟通
2: 、嗯、？OK OK， 我觉得这是一个非常有趣的问题，这样子，嗯， um, 我觉得首先第一就是我大部分是私人课的学生，然后我的学私人课的学生还蛮开放的，就是我教什么，就是他们就是都学习这样子。嗯、<哼>当然也会有遇到，就是他们很想很想要做到哪那些动作这样子。那么，哎，我其实有时候我会做，哎，你们做啊做，就是其实 OK， 因为我觉得就是开放的去尝试。然后我可能就会问他说：“哎、欸，那你感觉到什么东西？”然后哎、欸，好，那他就可能给我一个 feedback， 他可能还是觉得哪边怎么样，怎么样，怎么样这样子。好，那我可能就会说：“哎、欸，那我们下次把重点放在哪边？就比如说，我就是说，哎、欸，我们下次把重点放在这个张力有被撑起来，然后你改变一下，就是这样做，然后哎、欸，让他再做一次，就哎、欸，那你又觉得如何？所以我觉得其实也不用就是说一定要强迫学生就是。”只能够做怎样啊？然后或者是他想做就让他去做，你知道吗？就做没有关系。对，而且我觉得其实虽然说就是我没有那么在意最后的那个形状，但不代表就是轻松的。就是其实我的学生，我觉得他们最后面的给我的回馈都是：哇，我觉得我们这一堂课没有做什么，但我怎么这么累？就是对，因为因为其实当组织真的在做适应的时候。其实是很累的，就是其实没有在偷懒，动作看起来很小，但其实那是一种很以前从来没有用过的那些小肌肉啊，都一开始在发力的那种感觉，所以也是蛮有趣的啦。就是<笑>对，就这种感
1: 觉。有有我想到前几天上课，然后我学生才做一个动作，然后就就是他、欸、他之前的做法可能都不会累，然后那时候调整了一下，他就、嗯、开始爆流汗，就可以看他可以擦汗这样子。就是、没错，就是这种，<笑>也蛮有趣的。OK， 所以其实其实真的就是算是一个过程啦。就可能很多，可能如果大家是正在听的，如果你是瑜伽老师的话，也许哎、欸、一开始也是以、呃、做到这些体式啊，然后为目标，然后开始去练习的。然后可能慢慢的、慢慢的，你会就是越学越多，人越识越多的时候，就可能发现了一些新的。呃，知识跟科学的道理在背后，然后也会改变自己的练习方式、教学的方式。其实我
2: 觉得一开始改变像这样的练习方式，其实我觉得会一开始会有点挫折，或者是会觉得哇，我怎么要从头来过的那种感觉。就是在我自己的练习上面
1: ，也遇过
2: 像这样子的状况。嗯、我那时候也是做一个后弯的动作，然后我内心就突然有一阵悲伤，就是哇、哦。我看起来一点也不像后弯，但是我其实感觉到我非常多的，不管是 hamstring 就是这个腿后侧肌肉，或者是我上背的力量这样子，我竟然要在一个看起来这么不后弯的姿势，我才感觉得到这些肌肉。其实我那个当下其实是有一点悲伤，就是会有一种哇，其他的人看我一定觉得我没有在干嘛，然后或是会有一种被批评，或是甚至自己也觉得啊，我离那个看起来好远的那种感觉。<笑>但我知道这是一个。过程就是，哎、嗯欸，我的组织其实需要时间重新去调整适应，不然我永远都在折我的腰啊，或者是永远都在用一种同一种方式在做动作。嗯，那这个其实久了也是会造成就是身体
1: 的疼痛
2: 不舒服这样子。嗯
1: ，对、啊，你刚刚说到很重要，永远都在一种方式做，有时候瑜伽就练得很熟了之后就，哎、欸，就是一直固定，你就会觉得一直就是固定做同样的，比如说拜日式，哎，就是怎么做，拜日式 B 就是怎么做。然后就就不去变了，然后某一天去改变的时候，就发现觉得很怪。然后坐久了，也有可能真的就是会头哪种疼痛就出现，就像坐在椅子上坐很久背很容易痛一样。哎， <Yeah. S 1> 说其实站起来走一走，<笑>其实就不痛了
2: 。所以其实就换一个姿势。但我觉得，就像你刚刚讲，就是假设我们一直都做。拜日式就是都用同一种方式去做，其实的确是会造成我们的组织就是开始有过度敏感的这个现象，这个感觉就是有一种你就是一直拍人家。然后人家没有理你，然后你就是一直拍，一直拍，然后拍到最后他就不爽了，你知道吗？他就开始大喊，就说<笑>你干嘛？<笑>这种感觉就是，哎、欸，其实就小小的拍啊，也没有怎么样这样子，但是你实在是拍太多次了，他就不爽了这样子，就身体也像这样子，就是我们一直都只用一种方式去做一个动作的话，这个组织就会开始过度的敏感。然后秘密其实也没怎样，然后他就不爽了，你知道吗？<笑>真的
1: 。那你觉得像瑜伽老师，呃，为什么应该学习这些比较科学的知识？那他们应该要学多少？因为我们又不知道成为医生，你知道，就是也不是要成为什么物理治疗师。然后我发现教课的时候，你其实也都不会讲到这些词汇啊，那个肌肉的名字啊，骨头的名字，神经的名字啊，我甚至连什么副交感神经都不太提。那你觉得瑜伽老师到底在比如说学习这些背后理解知识，到底要学多少，然后要怎么应用
2: ？我觉得这也是一个非常棒的问题。就是其实我觉得瑜伽老师其实可以不用知道这些东西，也可以教很好的瑜伽，就是也可以。<笑>也可以，就是让哎学生来，然后也是感觉到身心的平衡啊，然后很舒服、很开心的回家。我最爱举的例子就是，以前那些中国在练武功的时候，他们应该也没有解解剖学的知识，去看中医的解剖书都画的很奇怪，<笑><笑>但他们，<笑>啊、你知道吗？<笑><笑>就是。但是不需要，你知道吗？<笑>但为什么我觉得还是会要学，或者是我为什么还是会去学？那是因为我就是有很多的疑问，<笑>就是我自己的疑问，加上我自己的身体，不管是有这些疼痛的经验呐、啊，然后或者是哎、欸，为什么我就是觉得没有办法解决我学生的问题，然后我就是很困扰，很想知道。<笑>对，然后我就于是开始去学了像这样子科学的知识，而当我钻研的越深，我觉得他给我的就是一个扎实的基础，让我知道，哎，我讲出来的这句话为什么有用，然后或者是我讲出来的这句话到底符不符合事实？就比如说，哎，我会说为什么要有这个 tension， 或者是我说，哎，想象有一条线，然后感觉有一个呃圆弧的张力，类似像这样。当然没有这种东西，身体怎么会有这种东西呢？<笑>就是，但我来自于的概念是 b i o t e n s e g u i t y 就是这个张拉的结构的这个概念，整体筋膜的概念，所以我用这样子去做 Q。那比如说我在带像是呃一个 session 里面，我可能就是请学生做桥式，我就会请他，我可能就会先做好，我们做。八下桥式，然后我们做一下上半身的动作，然后我会再回去做八下桥式，再做上半身的动作，然后再做一组，我可能会做三组桥式。为什么我会这样编排？是因为我也知道，就是其实组织的适应是需要时间，然后需要中间要休息，然后它需要重复，才有办法真的学会这些东西这样子。所以，哎，我有了像这样子的科学的理论，我会更清楚我的意念到底是什么，然后我的意念就是我的 intention。跟我的 goal 有没有符合在同一个路线上？然后于是我的方法有没有符合这个 intention， 有没有符合这个意念、这个目标？他们都 match 了，就会看见，哎、欸，这件事情真的往我想要的发展去走，这样子。所以我觉得，哎、欸，还是学了这些知识，是让我可以更相信我自己，然后更清楚我到底在讲什么东西，这样子。对于我来说。但是就像你说的，我也不会跟学生讲说，就是哎、欸，这一条是什么肌肉啊，巴拉巴拉巴拉。我从头到尾都会说，哎、欸，腿后侧对不对？你有没有感觉到腿后侧？<笑>然后我就说你有没有感觉到腿前侧？<笑>类似像这样子，就是我不会讲那些肌肉，我都只跟他讲说，你感觉到哪边上背下背什
1: 么什么的，对啊，所以这个就是不需要。对<笑> ，OK。所以其实你觉得会看瑜伽老师到底自己觉得有没有这样的需求去？去更钻研，嗯、然后再去决定是不是要去学这些，<对>哎，生物力学啊，解剖学啊，或是更或是筋膜啊什么的。嗯，对，我觉得其实是来自于一个老师的渴望
2: ，然后一个老师的疑问，然后一个老师他有多想要在，我觉得因为他是一个很深很深的地基，就是哎，我有多想要知道这些东西。但其实我觉得一些食物的经验，就常常其实带一些团课就已经可以很开心啊。因为我觉得瑜伽就不只是身体的东西，是身心的东西。我觉得有时候我们带的能量啊，然后我们讲的话语啊，然后我们怎么指引学生，比如说，哎，我是用一个开放的带学生，就是比如说看见学生的进步。还是我就是一直在纠结，学生说再高一点，再高一点，再高一点，然后或者什么类似像这样子，就是哎、欸，其实中间就会给学生不一样的感受，这样子就是哎、欸，我是这个能量其实是会感染这个整个团课这样子，所以很多面相都可以在这个瑜伽课为学生带来转变，所以看这个老师喜
1: 欢什么面相这样子。嗯，了解、欸。那你觉得？呃，疼痛是什么？我想来聊一下疼痛，因为很多不少人啦，不一定每个人是呃，因为疼痛，身体有一些痛啊，或者是不舒服啊，所以他们听说瑜伽很好啊，所以就跑来就是学瑜伽或者上瑜伽课。然后也有人也可能发现有用，有些人就没有用，他们觉得。那你觉得为什么瑜伽可以帮助我们面对这些疼痛？然后？呃，有时为什么有时候感觉好像没有用？哇，你这个问题
2: 非常的大，但我们可以一层一层的来讨论<笑>这样。你讲几
1: 个例子这样就好
2: 。呀呀呀呀呀呀呀呀我觉得第一个，首先你讲到就是啊、呃，很多人会因为疼痛而来，然后我觉得这也是瑜伽老师非常困扰的一个点，就是感觉怎么好像我们是医生吗？<笑>然后我们就是要来解决这个问题吗？所以让很多人很没有信心这样子。那我自己也是。所以，其实在我学习了一些关于疼痛科学知识、疼、嗯、疼痛科学知识的时候，就发现，哎，其实很多的疑虑会被消除。这样子，好，那我觉得瑜伽有非常多的面向，身体层次的，然后身心层次的这样子。所以，比如说，就从身体的层次来好了。那比如说，我们在做一些动作，势必的对于我们的组织细胞就会是一个刺激。那又回到我刚刚一开始讲的这些组织适应啊，或渐进式的负荷啊，其实都会造成这些组织的变化这样子。那我们长久以来，假设一个人就是一直都做同一个动作啊，那身体就是开始对于这个动作很敏感。那哎，我们如果透过瑜伽让这个人就是有一个新的动作选择，或者是新的动作模式，哎，那这个人的疼痛可能就会因为有新的刺激，然后大脑就觉得。很新鲜，然后于是这个痛的讯息就被降低了，然后反而更多哦，这些有一个新的讯息哦，所以其实那个你知道，大家在竞争那一个感受，就是竞争那个感觉的受气，就是哎，现在到底疼痛变少了，哎，那其他的可能竞争他的注意力这样子，所以
1: 我，所以我有那
0: 种就像 social
2: media 这样子，看我看我，看我<笑>对，所以。所以其实有时候，哎、欸，光是只是做新的动作，给予学生一个新的选择，他平常不会做像这样子的伸展，可能就很有帮助了。这样子，所以也许身体的层次是这样子的，可能瑜伽还有很多身心的层次。所以，尤其是正念这一块，就是对于慢性疼痛的影响，就其实也是在研究上面也都有非常多的讨论，嗯、就是光是把注意力，就是开始去觉察这个疼痛，它就是会开始改变。但有时候你可能觉得越来越痛，就,呵呵就一直很执着那个痛呵呵，然后一直放大那个痛。<笑><笑>但有时候就是哎，突然在发现哎，如果我不是这个疼痛的时候，哎，有些人就会开始有个开放的感觉，然后这个痛就会开始改变。所以我觉得其实这也是正念一直在讨论的吧，就是到底是痛还是痛苦，嗯、就是 pain 还是 suffering 这件事情这样子。<对>所以对，然后疼痛其实哎，所以我还要再回答一个层次，就是其实疼痛是。非常复杂的，它绝对不会只是跟身体组织相关。嗯,嗯，它，有一个 model 是 biopsychosocial， 就是身体、心理跟这个社会的层次。所以在情绪啊、压力啊，或者是我们的认知的观点上面，其实就会影响这个疼痛的经验。就是我举一个例子好了，就是，嗯。嗯比如说，就是我有一个，有一个，他们是那个是一个真实的案例，他就是觉得自己的脚被一个钉子穿过去，穿过一个他的靴子，然后他就觉得剧痛无比，就是觉得他的脚剧痛无比这样子。然后他送到医院的时候，就去拍了个 X 光片，然后结果发现这个钉子根本就没有穿过他的脚，所以就是，但他却觉得剧痛无比哦，就类似像这样子。所以有时候其实疼痛不一定跟身体的组织有关，它是一个经验。所以他必须去看这身体啊、嗯、身心啊，或者是跟人的观点啊，这个社会互动的层次，全部都会影响。那我觉得就是，哎、欸，如果瑜伽老师可以更知道像这样子全面的观点的时候，其实有时候反而会去问学生的问题，会是，哎、欸，你昨天有睡好吗？
1: <笑>然后你你最近过得还好吗？<笑>哦、对，因为太多<的>太多。我想我以前不会问，现在都说，哎、欸，你今天过得怎么样？<笑>今天能量感觉怎么样？会，没错，因为这些也
2: 全部都会影响这样子。然后我觉得，这也是瑜伽老师可以去呃带到的部分，因为我相信应该很多就是医师、治疗师他们的 session 时间很短，是有时候其实蛮难问到这一块的这样子。嗯、当然，我觉得现在这种共同照护啊，或者是疼痛科学观念越来越多，然后大家都越来越重视这个。全方位的观点去照顾大家，这样子，所以我觉得瑜伽老师真的也要知道这一块，嗯、才能够有办法跟更多专业人士合作，这样子。嗯
1: ，对，现在其我也听过一些医生，就是蛮多医师就是会注重这个部分，身跟心啊，啊还有跟社会的一些连接。嗯、然后、嗯、我记得我认识过，呃，我有一个朋友是护士，然后他就说他在那种家，呃。专门治疗烧烫伤的那种加护病房工作，他、嗯、就说有一个案例，他其实印象很深刻，嗯、是那个他们还没有换药，常常他们还没有换药布的时候，还没有碰到那个病人的身体的时候，嗯、他们觉得超级痛。可是李医生，<耶>我还没有碰到你呀、啊，啊、就是我还没有碰你的伤口，啊、你怎么会痛呢？”<對><是>没错，没错，你这个例子也很。刚刚说那个身心的感覺，对这个创伤的记忆，就是身体都记得。<笑>真的身体都起疼，嗯、所以其实疼痛听起来哎蛮、欸、复杂的。然后，所以我觉得我是这么觉得啊，就是如果学生来你的课，真的，嗯，可能痛也可以是可能有可以改善，可是可能他还是会觉得痛，那也不一定是你教不好，所以。Yeah, 我觉得老师可以还是可以对自己有点信心，就哎、欸，你其实很放你还是很好，对对,對。可是那个疼痛学太复杂了，也许你要多认识他之后，你可以帮。如果你真的很想帮助他，可能就可以帮助更多。可是可能要需要点时间，多去认识这个人
2: 。呀呀，我觉得其实学完疼痛科学，虽然一开始听到“复杂”这个字，会开始觉得很混乱呐、啊，然后会觉得哇，压力好大啊，这么的困难呐、啊。但其实这种越。复杂这种 complex 这种复杂的东西啊，其实要解有时候解决的方法很简单，就是其实只有一个问句，就是哎，如果你过得很快乐很幸福，你会是长什么样子？嗯，其实就是这个问句，真的就是有时候常常我们就是哎去放个假度假的时候，哎就没有疼痛的时候。<笑>对对对，就是我们平常、这个、在这个都市的容器里面，实在是压力太大了，然后整个就一直很紧，然后什么东西都很用。<笑>对，所、就、以、是、有时候虽然很复杂，然后但其实它的解法也都会很简单，或者是因为真的这么复杂，然后反而会觉得啊，所以其实很多都会影响。然后我就是尽力做好我能够给予的这个部分，那其实也就也已经非常足够了，这样子。
1: 嗯，真的。你刚刚讲到那个，嗯、我就觉得，我刚那时候刚上次刚回到台湾台北的时候，然后就觉得天哪，台北好挤哦，压力好大。<笑>我走在路上就觉得压力好大，因、哎、为怎么那么多人，好可怕。<笑>没
2: 错，所以哎，你看这个真的是身体也会受环境啊，然后周围的东西影响。我们不是个个人的身体，我们是这个互动。其实是在跟这个世界互动这样子
1: ，嗯，真的走在路上就可以觉得压力很大，是很神奇，<笑>也不是很神奇，就是真的会发生的。<笑>对啊，<咳>然后那你觉得生跟心之间的哎、欸、关联到底又是什么？因为觉得还、嗯、就像我们刚刚说的，我刚比如说我走在路上就觉得压力很大，然后可是我就想说，哎、欸，旁边人看起来都没有压力呀、啊，就是他们已经习惯在这个人很多、很挤、很嘈杂。走路速度超快的环境中，然后可能在划手机。现在大家很多人都划，边划手机边做所有的事情，这样。然后就觉我就觉得这样状态感觉就是身心超分离的，对，我没有互相关照的感觉。嗯、那你觉得，哎、欸，身跟心之间到底要怎么样连接？那他们他们之间的关联到底是什么？嗯
2: ，我觉得刚刚我们这一整个的谈话，其实就。我觉得大家都可以感觉到，就是身体跟心这个密不可分的一个关系，就是势必身体什么样子的动作，比如说你就是在那边跳跳跳跳跳，其实默默的你就会开始觉得，哎，怎么好像很有活力，或是有点开心。然后或者是哎，比如说你现在就是要上台做个演讲，他就突然觉得哦好紧张，然后可能肠胃就会开始在动啊，然后就是或者开始有一些流手汗这些反应，就是会很明显看到。身跟心之间的关系，或者是刚刚讲的这个创伤记忆，就是连记忆这件事情，也都跟我们的身体息息的相关。所以我很喜欢的一个比喻有两个，一个就是身心的关系就像海岸，就是那个海水跟沙，没有办法去分出那个界限，这是第一个比喻。第二个比喻是身心的关系就像是风吹着沙，我们看得到沙。但我们看不到风，可是我们会透过沙被吹起来的形状而知道，哎，风是怎么吹。所以我们可以看到一个身体的状态，而知道心是一个什么样子的状态。然后我觉得，就像你刚刚说，就算这个人的身心是非常分离的。那他也就是一个，其实也是一个状态。那至于这个人到底有没有察觉到这件事情，就是另外一回事。就是哎、欸，说不定其实别人走在路上也觉得很焦虑，但就是你觉得没有这样子，呵呵但说明他其实有。<笑><笑>对，然后、嗯、那他有没有觉察到？就嗯，也不知道了这样子。对，
1: <笑>對有可能搞不好他们焦虑的表现方式就是狂划手机之类的
2: 。对<笑>对，哎、欸，其实我觉得很多人都是哎，就是透过划手机来麻痹自己。就是会可能过去觉得哎、欸、滑手机啊，看到别人点赞就很开心的这一个讯号，然后我会想要一直在重演，我想要一直得到这个讯号，然后就无意识的一直去滑这样子，这
1: 也是很有可能的。对以前可能只有酒精啊，或是毒品的时代，没有手机可以滑。
2: 哦、<在>对，我觉得手机其实对手机应该跟酒精就是或者是烟瘾一样的可怕
1: 。我觉得更上瘾。<笑>因为喝完喝酒之后还是头痛，是
2: 不是？<笑>太多的话、啊，有啊，用完手机然后就越来越难过啊，然
1: 后越来越就是、哦、对对、啊、是是后症<笑>对对对对我觉得重点就是
2: 那个察觉，<笑>你知道吗？哦，这又讲到，我觉得就像疼痛其实是一个讯号，其实疼痛讯号就是告诉你要产生改变。然后我觉得其实身心的痛，嗯、就我觉得就像是。这些负面情绪啊，其实他们都,都是一个非常好的提醒，而且甚至我觉得也是一个抒发，就是哎，其实我们难过啊，我们生气都是一个很重要的讯号。哇，原来我的身体现在我的生气可能有个需求一直没有被满足，我压抑太久了，所以这个生气是这么的重要。然后我必须要用我的身体去感受它，然后才知道哇，原来我最深处其实是因为我一直压抑了自己的。渴望啊，类似像这样子，嗯、所以对疼痛啊，这些都是一个
1: 讯号，这样子。對身体常常会表现出，哎、欸，我们可能自己平常没有察觉的一些情绪啊，或是需求啊，嗯、或是该不改变身体，嗯、或是你的身心需要的事情，然后身体就用各种不同方式给你打闹、<笑>敲锣打鼓这样子。<笑><笑>哦，<笑><笑> oh, 那就非常谢谢祝您 Serena 跟我们的分享。然后，呃，想请问一下 Serena， 我们应该会在哪里找得到你？然后，你最近是有什么课程？嗯，呃，我最主要的话其实
2: 是用 Instagram， 就是大家可以打 yoga dot Serena，yoga 点就是那一点 Serena 这样子。那还有就是我的 Facebook 的社团 Serena Yoga， 这是我。最主要的会互动的一个地方，这样子。那我接下来会在十月的时候开始，就是举办一个瑜伽老师在进修的师资的培训。那很主要的就会是讲我今天分享的内容啊，关于这种生物力学啊、组织适应啊，然后要怎么引用这个科学化的训练的观点去设计瑜伽课，然后也会讨论到就是。身心学啊，这个引导要怎么去增加身心的连接，然后还有疼痛的科学，然后我觉得可以帮助瑜伽老师更有自信的去编一堂课
1: 、带一堂课、回答学生的问题，这样子。就谢谢 s e r i n a 分享，嗯、感谢你受我第二次的邀请。耶<笑>， yeah, 谢谢 Simon， <谢>很开心今天来
0: 。另外 s e r i n a 是又给我们聊聊瑜伽的听众一个小礼物。只要你在六月三十号以前输入折扣码，并且报名他的线上师资培训课程，你就可以获得五百元的折扣哦。折扣码是 SIMA 五百 S I M A 五零零，记得 S 要大写。我的 SIMA 名额有限，赶快报名！报名的网址。可以在节目介绍或是本节目的文字版本找到，网址是 simayogatalk 点 c o m 斜杠 yoga serena y o g a s e r e n a， 或是如果你在脸书搜寻 sima yoga， 或是在 i g 搜寻 simayogatalk。并且找到本集的贴文，你也可以找到报名的链接哦。感谢你收听到这里，我是 Sima， 我们下周见，拜拜。